0: Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada Creciendo durante las temporadas de la vida. En ella, el Pastor Rick nos enseña cómo aprovechar al máximo cada temporada de nuestra vida, aprendiendo de los buenos y malos momentos que traen. Todos luchamos con la tentación. Nunca podremos ser tan buenos cristianos para hacer que la tentación desaparezca. El mismo apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 7, versículo 15, En vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que nos debemos anticipar a la tentación, no esperar a que nos sorprenda y nos tome desprevenidos. Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada, La Temporada de la Tentación. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie
1: sobre las temporadas de la vida. Y nos vamos a enfocar en la temporada de la tentación. La tentación es el problema más antiguo del hombre. Ha estado presente desde Adán y Eva. Me gustaría leerles una carta para empezar. Quiero que veas si sientes la lucha del autor con la tentación. Y dice, La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero, aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno. Pues, aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta, entonces, de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil. Para obedecerla, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Eso está en Romanos 7, 15 al 25 ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? ¿No es esta la verdadera pregunta? ¿Puedes sentir la frustración del autor de esta carta? ¿La puedes escuchar? Estoy listo para tirar la toalla. Lo asombroso de esta carta es que no está escrita por un drogadicto que vive en las calles, ni por una prostituta, un eh, proxeneta o un adicto al sexo. No la escribió un alcohólico. La escribió el apóstol Pablo hace dos mil años. Es Romanos capítulo 7. La verdad es... Que todos luchamos con la tentación. Cada uno de nosotros. Nunca podemos ser tan buenos cristianos para hacer que la tentación desaparezca. Hoy te quiero dar las seis llaves para sobrellevar la tentación. Número uno. Me anticipo a ella. Anticipa la tentación. Que no te sorprenda, que no te intimide. En cambio, prepárate. Cuando la tentación ocurre, tenemos tres reacciones comunes. ¿Impresión? ¿Cómo es posible que haya pasado algo así? ¿Frustración? ¿Por qué sigo cayendo en lo mismo una y otra vez? Y desaliento. Nunca voy a cambiar. Necesitas entender que no es pecado ser tentado. Pecar es cuando actúas en la tentación, no cuando eres tentado. La Biblia dice que Jesús fue tentado. De hecho, dice que fue tentado en todas las maneras en las que nosotros hemos sido tentados. Sin embargo, Él nunca pecó. Fue perfecto. No puedes evitar que los pájaros vuelen por encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que construyan su nido en tu cabello. No puedes evitar que Satanás bombarde tu cabeza con ideas, pero sí puedes decidir no actuar en base a esas ideas. Por ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado mientras horas que genuinamente estás intentando hablar con Dios y de la nada algún pensamiento X o alguna imagen llega a tu cabeza? ¿De dónde vino eso? No puedo creer que estaba pensando en eso. Y me empiezo a intimidar. No soy un buen cristiano. Tal vez ni cristiano soy. No es pecado ser tentado. Y nunca podremos superar la tentación. Nunca vas a llegar a un punto en tu vida, en tu vida espiritual en el que nada te va a molestar. Vas a ser tentado. Y no porque seas malvado, sino porque eres humano. Bienvenido a la raza humana. Es lo que haces con la tentación. Lo que determina si estás bien o mal. En el momento en el que eres salvo, el momento en el que le entregas tu vida a Jesucristo, Satanás, como un sicario, hace un contrato con tu nombre. Está conspirando y maquinando tu fracaso las 24 horas del día. Él piensa en tu fracaso más de lo que tú lo haces. Está descubriendo tus vulnerabilidades y tus debilidades. ¿Cómo voy a hacer que resbale, que tropiece, que fracase? Lo increíble es que si no te puede hacer pecar, te va a intimidar con la idea de que puede lograrlo. Te hará nervioso y molesto por pensar que tal vez vas a caer. Le gusta hacerte sentir culpable por pensar que puedes tropezar. Te dice, si alguna vez estuvieras en esta situación, estarías perdido, fallarías, resbalarías, negarías a Cristo, rechazarías todo, te caerías de boca. Y empiezas a ponerte tenso y a intimidarte por algo que ni siquiera ha pasado. Esa es su meta. ¿Cuál es el antídoto? En vez de entrar en impresionarte, intimidarte o sorprenderte, cuando Satanás pone estos pensamientos en tu mente, necesitas prepararte. En Mateo 26.14 Jesús dice, «Estén alerta y oren para que no caigan en tentación». El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Anticípalo, espéralo. Que no te sorprenda, ten presente que viene en camino. ¡Ah! Es el diablo de nuevo. Cuando Dios nos da una idea, lo llamamos inspiración. Cuando el diablo lo hace, lo llamamos tentación. Eres libre de elegir en qué pensamientos quieres habitar. Algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿la tentación es una temporada de vida? ¿Que no la tenemos todo el tiempo? Sí, sí la tenemos todo el tiempo. Pero hay temporadas en nuestra vida en la que somos más vulnerables a la tentación. Esto varía de persona a persona. Es diferente para cada uno. Algunos de ustedes son tentados cuando están aburridos. Otros puede que sean tentados cuando están solos. Algunos se encuentran más vulnerables cuando están cansados, fatigados. Otros cuando están bajo estrés. Algunos de ustedes, justo después de tener un gran éxito. Algunos otros, mientras están con amigos, en el fin de semana. Varía con el tiempo. Necesitas conocer las temporadas que te hacen vulnerable y prepararte para ellas y estar al pendiente. Primera de Corintios Corintios 10.12 dice, Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar. Pues puede ser. El primero en hacerlo. Una de las temporadas donde más vulnerables somos es después del éxito. Pensamos que lo tenemos todo resuelto y estamos espiritualmente hasta arriba. Y ahí es cuando Satanás viene a tentarnos. Las tres cosas con las que el diablo tentó a Jesús vinieron justo después de su bautizo, donde Dios bajó y dijo, Este es mi hijo amado, estoy muy complacido en él. Una gran victoria espiritual. Junto después de eso, es tentado. Necesitas estar al pendiente en épocas de éxito y estar preparado para lo que va a llegar. Esta semana leí sobre Bobby Leach, el temerario que bajó las cataratas del Niágara en una caja de naranja y vivió. Y al siguiente día se resbaló con una cáscara de naranja y se rompió la pierna. Son las cosas pequeñas las que te matan. Comúnmente, no son las cosas grandes, sino los pequeños tropiezos. Satanás está haciendo estrategia para tu vida. Anticípala. Número 2. Acepto responsabilidad de ello. Acepta la responsabilidad de la tentación que ocurre en tu vida. No culpes a Dios ni a otras personas. Inclusive ni el diablo te puede tentar sin tu cooperación. Santiago 1, 14 y 15 dice, Al contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo arrastran y seducen. Los malos deseos dan a luz el pecado. Después, cuando el pecado se desarrolla completamente, da a luz la muerte. Si no tuvieras ese deseo internamente, no te podría tentar. Por ejemplo, nunca he sido tentado al inhalar pegamento de avión. La idea de tener esa sustancia pegajosa en mi nariz no me llama la atención, así que eso nunca me ha tentado. Si no hubiera un deseo correspondiente, no estaría siendo tentado.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicespañol.com. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice, Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Dios estableció temporadas para las actividades de nuestra vida, temporadas para relaciones físicas, espirituales, emocionales, etc. Temporadas como la temporada de la soledad, la temporada de la pérdida, la temporada de la paternidad, la temporada del estrés financiero y la temporada de la tentación. Estas temporadas tienen buenos y malos momentos. ¿Están fuera de nuestro control? No sabemos cuándo sucederán, dónde sucederán o por cuánto tiempo sucederán. Y muchas veces pueden confundirnos. Pero debes de saber que Dios tiene un propósito para cada una de ellas. El pastor Rick, a través de esta serie de siete conferencias, nos quiere ayudar a discernir el camino para que podamos aprender, y crecer durante cada temporada para que podamos disfrutar cada temporada, para que podamos distinguir lo más importante en cada temporada y podamos ayudar a otros durante cada temporada. Queremos enviarte esta extraordinaria serie. Al contribuir financieramente con cualquier cantidad a esperanza diaria, te enviaremos estas 7 conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable Volvamos con el pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión. Una de las temporadas donde más vulnerables
1: somos es después del éxito. Pensamos que lo tenemos todo resuelto y estamos espiritualmente hasta arriba. Y ahí es cuando Satanás viene a tentarnos. Las tres cosas con las que el diablo tentó a Jesús vinieron justo después de su bautizo, donde Dios bajó y dijo, Este es mi hijo amado, estoy muy complacido en él. Una gran victoria espiritual, junto después de eso, es tentado. Necesitas estar al pendiente en épocas de éxito y estar preparado para lo que va a llegar. Esta semana leí sobre Bobby Leach, el temerario, que bajó las cataratas del Niágara en una caja de naranja y vivió. Y al siguiente día, se resbaló con una cáscara de naranja y se rompió la pierna. Son las cosas pequeñas las que te matan. Comúnmente, no son las cosas grandes, sino los pequeños tropiezos. Satanás está haciendo estrategia para tu vida. Anticípala. Número 2. Acepto responsabilidad de ello. Acepta la responsabilidad de la tentación que ocurre en tu vida. No culpes a Dios ni a otras personas. Inclusive, ni el diablo te puede tentar sin tu cooperación. Santiago 1, 14 y 15 dice, «Al contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo arrastran y seducen. Los malos deseos dan a luz el pecado. Después, cuando el pecado se desarrolla completamente, da a luz la muerte». Si no tuvieras ese deseo internamente, no te podría tentar. Por ejemplo, nunca he sido tentado al inhalar pegamento de avión. La idea de tener esa sustancia pegajosa en mi nariz no me llama la atención. Así que eso nunca me ha tentado. Si no hubiera un deseo correspondiente, no estaría siendo tentado. Así que acepta la responsabilidad. No culpes a otras personas. No culpes al diablo. Solo reconoce tu culpa cuando caes en la tentación. Esto es algo muy importante que comprender. Hoy en día vivimos en la era de la irresponsabilidad, donde nadie quiere admitir que sus problemas son por su propia culpa. Culpamos al gobierno, a los medios, a nuestros padres, las escuelas, al ADN, a nuestra genética, el entorno, todo. La mayoría de mis problemas los he ocasionado yo. Esa es la verdad, y eso también aplica para ti. Solo necesitas aceptar la responsabilidad y dejar de culpar a otros. No estás admitiendo el verdadero problema. Si estás luchando con la tentación en estos momentos, si estás luchando con un hábito secreto, un complejo o dolor, no vas a encontrar la libertad hasta que dejes de echar culpas si y empieces a arreglar el problema. Deja de culpar a alguien más. Incluso si esas otras personas te han lastimado. Tu reacción es la que está causando el problema. Tu resentimiento, tu amargura, tu culpa, tu enojo, tu miedo. Todo eso hace que tu dolor se prolongue. Me es increíble que incluso hay personas que tratan de culpar a Dios por los desastres y tentaciones en sus vidas. Hay personas que me han dicho... Dios me dijo que dejara a mi esposa y me casara con esta hermosa jovencita. Y me quedo pensando, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? ¿Qué versículo es? Incluso me dice, nos conocimos en la iglesia. La voluntad de Dios nunca va a contradecir la palabra de Dios. Si Dios dice no, no hagas eso, y lo dice en la Biblia, nunca te va a decir que sí. A través de un sentimiento, no importa qué tan genuina sea la corazonada, si Dios dice que no, si escuchas a tus sentimientos en vez de la palabra de Dios, estás caminando directo a una trampa. Una de las excusas más comunes que he escuchado múltiples veces para justificar muchos pecados es Dios quiere que sea feliz y esto me hará feliz. Dios quiere que sea feliz. ¡Sí! pero quiere que seas santo más de lo que quiere que seas feliz. Quiere que hagas lo que Él dice, que lo obedezcas. Nunca vas a poder ser completamente feliz si estás ignorando la voluntad de Dios. De hecho, si lo haces, te encaminas a la destrucción. Las reglas y principios que están en este libro no son para hacer tu vida miserable. Están por tu propio bien. Son el camino a la felicidad. Las personas más felices son las que siguen lo que Dios dice, independientemente de lo que sus sentimientos digan. Cada vez que ignoras la palabra y sigues tu instinto pensando que te hará feliz, te estás encaminando al estrés, a la culpa, a la depresión, al resentimiento y guardarás muchos complejos que van a estar presentes por el resto de tu vida. Estás pidiendo problemas. No culpes a Dios diciendo que Él quiere que seas feliz. La tentación es tan vieja como Adán y Eva y también las excusas lo son. Tienes que ir más allá. Número 3 Le pido a Dios ayuda. Dios tiene un sistema de atención de 24 horas. Le puedes llamar cuando sea. Él está dispuesto y esperando para ayudarte con cualquier tentación. A Él no le va a impactar. No te va a decir, ¿es broma? ¿Verdad? Él no se sorprende. Él ya sabe todo lo que está pasando en tu vida. Solo quiere que tú lo admitas. ¿Por qué no le pedimos ayuda a Dios cuando somos tentados? Hay varias razones. En ocasiones, no le pedimos ayuda a Dios porque honestamente no la queremos. Queremos ceder. Sabemos que está mal. Sabemos que no es bueno. Que vamos a tener que pagar por eso. Pero lo queremos hacer de todas maneras. Y no le vamos a pedir ayuda a Dios porque realmente no la queremos. Otras veces, sí queremos su ayuda en un área de tentación o debilidad, pero no pedimos ayuda porque estamos avergonzados de que seguimos fallando una y otra vez en la misma área. No queremos regresar y decir, Dios, soy yo de nuevo. Fracasamos y nos apenamos. Ya nos dio su ayuda y aún así fallamos. Pero nunca deberías avergonzarte por pedirle ayuda a Dios, porque a diferencia de los humanos, su paciencia no tiene límite. Permanece para siempre. Su amor es eterno. Su compasión se mantiene siempre. Dios nunca se aburre ni se vuelve impaciente, ni se irrita cuando le pides ayuda. Dios, soy yo otra vez. Por quinceava vez en el día, Aún si tienes que acercarte a Dios doscientas veces al día para pedirle ayuda con tu tentación, Él lo hará. ¿Por qué Dios quiere que te acerques a Él? Porque Él envió a su Hijo Jesucristo a la tierra y Jesús pasó por todo lo que estás pasando, lo que significa que Él te entiende. Tenemos un Dios comprensivo. Él sabe por lo que estás pasando. En Hebreos 4, 15 al 16 dice, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Podemos acercarnos valientemente, sin dudarlo y sin vergüenza, porque Jesús... Nos comprende. Él conoce la situación que estás pasando. Jesús tuvo las mismas tentaciones. Algunos de ustedes no pueden imaginar eso. Y que sea la primera vez que escuchan que Jesús tuvo las mismas tentaciones que tú. ¿Eso quiere decir que Jesús estuvo tentado a mentir? Sí. ¿A aparentar ser mejor de lo que era? Sí. ¿A ser caprichoso? Sí. ¿Que fue tentado a enojarse? Sí. ¿Fue tentado sexualmente? Sí. Porque no era solo Dios, sino completamente humano. Y la Biblia dice que fue tentado de todas las formas, pero nunca cedió. Esas son las buenas noticias. Si Él pasó por todo lo que yo he pasado, significa que es empático conmigo. Y si Él no cedió, no solo puede entenderme, sino me puede dar una salida. ¿Me puede enseñar el camino para no ceder? Necesitas pedirle ayuda a Dios. Muchos de nosotros no le pedimos ayuda porque usamos lo que llamamos fuerza de voluntad. Pensamos, si me aguanto, la fuerza de voluntad me va a sacar de aquí. Pero no, la fuerza de voluntad no funciona. Dentro de nosotros tenemos un piloto automático. Ese piloto es nuestra tendencia natural de caer en ciertas cosas. Ciertos pecados, ciertas tentaciones y debilidades Como un barco con piloto automático que va hacia el norte Solo puedes hacer dos cosas Puedo cambiar el piloto automático O puedo tomar el bote y darle la vuelta con la fuerza de voluntad Para que vaya al sur Y todo el tiempo que esté forzando al bote para ir al sur Estoy bajo presión porque el bote quiere ir en dirección contraria por naturaleza Así que sostengo el volante forzando mi voluntad para cambiar la dirección del bote y finalmente pasa. Que me voy cansando de la tensión y lo suelto. La fuerza de voluntad funciona por un rato, pero no es suficiente. Lo que necesitas hacer es pedirle ayuda a Dios. Necesitas un poder
0: más grande. Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje lo recibimos de
1: Verónica desde Querétaro, México. Gracias Pastor Rick por todos y cada uno de sus mensajes que día a día hacen una enorme diferencia en mi vida. Le quiero y admiro profundamente. Dios siempre lo tenga en el hueco de su mano. Abrazos y bendiciones. Le saludo desde Querétaro. Muchas
0: gracias, Verónica, por tu mensaje. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.